0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Bonjour, je suis Gaëlle Châtelainbéry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Comme je l'expliquais dans mon article « La grande démission va-t-elle arriver en France ?», il est de plus en plus difficile de recruter pour un nombre grandissant de catégories de salariés. Bien entendu, il faut s'en réjouir puisque cela est dû en grande partie à une baisse du chômage. Cependant, avant d'avoir besoin de recruter, il faudrait peut-être que les entreprises se posent la question de savoir comment faire en sorte que les salariés en place ne démissionnent pas. Or, quand on sait que plus de 50% des démissions est la conséquence d'un management inadapté, on mesure l'importance de la formation des managers dans la gestion de la ressource. La plus importante pour son activité, c'est salariés. Et oui, bien souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Je suis certain que cela vous est déjà arrivé dans votre carrière, non Eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité, car finalement, les grandes erreurs de management qui font fuir les salariés sont facilement identifiables et donc modifiable. Elles sont nombreuses, mais j'en ai choisi cinq. La première erreur, c'est le manque de confiance en son équipe. Rien de pire que ce que l'on appelle le micromanagement. Le management qui consiste à tout vérifier, tout le temps, à demander à son équipe de mettre en copie de tous les emails, de ne laisser absolument aucune autonomie. Cela est d'autant plus destructeur dans une période où le travail hybride devient la règle. Car, bien entendu, ce manager n'apprécie guère le télétravail. Et oui, forcément, il soupçonne les membres de son équipe d'être devant Netflix plutôt que de travailler. Et oui, forcément. En fait, ce manager infantilise chaque membre de son équipe. Pourquoi Parce qu'il pense savoir faire mieux que chaque membre de celle-ci, ne laissant ainsi aucune place à la valorisation des savoirs. Je constate que ce travers est très très commun, à différents niveaux d'intensité, bien entendu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autonomie ne signifie pas l'autarcie. Il est normal d'avoir des points de contrôle du travail fait par un collaborateur ou une collaboratrice. Il ne faut juste pas que ces points de contrôle soient dix fois par jour. La deuxième erreur, c'est la pression permanente. Certains managers pensent que pour être sérieux, il faut se prendre au sérieux. Je me rappelle très bien, l'un de mes managers, lorsque je travaillais chez TF1, à cette époque, j'étais jeune manager et un tantinet stressé par un dossier. Ce manager m'a dit quelque chose qui a tout changé dans mon approche du travail. Gaël, tu sais, chez TF1, on ne sauve pas de vie. Détends-toi. Et oui, un manager se doit de relativiser les situations et, tel le pilote d'avion qui traverse des turbulences, rassurer les passagers plutôt que d'ajouter de l'angoisse à l'angoisse. Plus de 40% des salariés sont en détresse psychologique selon la dernière étude du cabinet empreinte humaine. Pensez-vous vraiment qu'un salarié ait besoin de pression additionnelle pour bien faire son travail Un salarié sous pression ne travaille pas mieux, il accumule de l'énergie négative et de la rancœur qui, un jour, le pousseront à la démission. N'en doutez pas. Et pour réduire la pression, inutile de dire que l'email à 22h ou le week-end est à proscrire. Et pourtant, je parlais la semaine dernière à la DRH d'une grande entreprise qui me disait que selon sa direction informatique, plus de 50% des managers envoyaient des emails en dehors des horaires de travail. Moi, ce qui me fascine, c'est de savoir que certaines personnes pensent qu'on peut faire avancer un dossier après 22h un samedi. La troisième erreur, c'est le manque de respect. Saviez-vous que le fait de ne pas dire un simple bonjour était l'une des toutes premières sources de démotivation chez les salariés Incroyable, non Certains managers oublient ces petites preuves quotidiennes de respect, y compris à distance. Un SMS pour souhaiter bonne journée, ça prend 10 secondes, ça ne mange pas de pain et ça fait Plaisir. Et je ne parle pas des managers qui perdent le contrôle de leur personne, qui se mettent à hurler, à insulter ou à faire de l'humour plus que douteux, sexiste, raciste ou homophobe. Beaucoup plus courant que l'on ne peut l'imaginer. En la matière, le zéro tolérance devrait s'appliquer sans aucune hésitation. Si les salariés sont de plus en plus en demande de sens dans leur travail, ils et elles sont également non seulement en demande, mais exigent de la part de leur hiérarchie un traitement d'égal à égal et donc respectueux. Le temps d'un management descendant, parfois agressif et condescendant, est derrière nous. La quatrième erreur, c'est le manque d'écoute. Finalement, manager une équipe est assez simple, il suffit d'écouter. Mais si la parole n'est pas libérée, forcément il n'y aura pas grand-chose à entendre. Pour faire démissionner quelqu'un, une bonne méthode est de ne pas lui accorder de temps pour écouter ses éventuelles doléances. Attention, je ne dis absolument pas qu'il faut dire « oui » à tout, mais qu'il faut tout écouter, ce qui est très différent. Un non est tout à fait envisageable tant qu'il est argumenté, logique et dans le sens de l'intérêt de toutes et de tous. Par exemple, il est clair qu'il va y avoir une surenchère des salaires dans les mois à venir, loi de l'offre et la demande. Ne pas augmenter un salarié est envisageable tant que des perspectives pour l'augmenter plus tard lui sont données. La génération X n'a pas été beaucoup écoutée par sa hiérarchie et entendait parfois ⁇ Eh, écoute, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton poste. ⁇ De plus en plus de managers entendront la phrase suivante ⁇ Eh, dis donc, si tu m'écoutes pas, il y a 10 entreprises qui veulent me recruter. ⁇ Et la cinquième et dernière grande erreur, c'est le manque de feedback. Qu'il soit positif ou négatif, le feedback est absolument essentiel dans la motivation d'un salarié. C'est celui-ci qui lui permet de progresser, mais également de nourrir son ego. Le fait de donner un salaire n'est plus suffisant pour motiver quelqu'un. Et ce feedback ne se fait pas une seule fois par an lors de l'entretien annuel, il est permanent. Le mauvais manager ne connaît généralement que le feedback négatif. Quand quelque chose est mal fait, ou pas à son goût, il ne manque pas de le faire savoir, parfois même pour se couvrir lui-même. Or, le rôle d'un manager est de mettre en valeur les succès de son équipe et de s'en attribuer les éventuels échecs ou erreurs. Oui, un manager doit donner un cadre sécurisant et zen à son équipe. Une partie de son job est d'encaisser l'éventuelle pression. Comme d'ailleurs je l'expliquais dans un article écrit il y a des années qui s'appelait la stratégie du parapluie, l'arme fatale contre le stress des salariés. Ne nous y trompons pas, la fidélisation des salariés est sans aucun doute l'un des enjeux stratégiques majeurs des entreprises pour les mois et années à venir. Et sans manager de proximité performant d'un point de vue humain, former ces managers, leur expliquer à quel point leur rôle est fondamental permettra sans aucun doute de réduire le nombre de démissions. Il ne s'agit pas d'un phénomène issu de mon imagination. Un grand nombre de dirigeants et de dirigeantes de DRH me parlent quotidiennement de leur inquiétude quant au recrutement. Ce à quoi je leur réponds systématiquement que, certes, l'image employeur est fondamentale pour attirer de nouveaux talents. Mais il est plus simple et moins coûteux, dans un premier temps tout du moins, de tout faire pour garder celles et ceux déjà présents dans l'entreprise. Former les managers, si ce n'est déjà fait, est essentiel. Et d'ailleurs, vous, votre manager, est-ce qu'il sait manager eh bien, figurez-vous que sur mon site web, www.chatelain.com, il y a un test pour le savoir. Et oui, il y a une rubrique, vous verrez, test de personnalité. Et il y a plein de tests, gratuits bien entendu, à faire et qui sont assez intéressants, je crois. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Gandhi qui disait, C'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Et oui, parfois, il faut ouvrir son esprit et se dire que peut-être nous n'avons pas l'ensemble des connaissances pour comprendre quelque chose, mais que c'est peut-être vrai. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles et surtout des commentaires. Ça, c'est mon Happy Work à moi, mais c'est aussi le Happy Work des algorithmes de nos chers, très chères plateformes. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.